0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy muy feliz de estar una vez más con todos vosotros. Este programa está especialmente dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato, aunque también va a todas esas personas que aman el saber, que aman el conocimiento, que siempre se están preguntando ¿y esto por qué es así? ¿y esto por qué es así? A todas esas personas que guardan en sí un espíritu humanista. Los que me siguen desde hace tiempo saben que este programa lo tenía pendiente. Y es que hace ya dos años estuve viajando por Israel, Palestina, Jordania... Y bueno, quería ya desde, desde entonces realizar este, este podcast. Lo que pasa es que es un tema tan complejo y tan difícil que no he encontrado el momento de de realizarlo, pero bueno, ya ya lo tengo, ya está aquí, ya está aquí y como siempre en cada episodio y en este más voy a intentar explicarlo de manera que se pueda entender de manera que, que sea fácil de comprender porque siempre se habla mucho de este tema pero realmente nunca se llega a explicar la raíz nunca se llega a explicar las cosas desde cero y es lo que voy a intentar hoy Bueno, eh, empecemos Bueno, vamos a hablar primero de Israel eh, En la antigüedad, Israel fue el reino de los judíos eh, esa fue la tierra santa de los judíos. Y, y en la antigüedad, pues ya conocemos que, que los judíos fueron, bueno, explotados y perseguidos por egipcios asirios babilonio, heleno, romano. Ya sabemos que en la antigüedad, claro, un pueblo que es tan explotado, que es tan perseguido, ¿qué pide a Dios? ¿Qué le pide a Dios? Pues que le pida a Dios que baje de una vez él o su hijo y que le salve de tanta explotación. Eh, vamos a hablar de los reyes judíos. ¿Eh? tenemos un rey judío que es el rey Saúl y luego tenemos un rey que se llama rey David que es quien en torno al 1004 Cristo establece la capital del antiguo reino de Israel en Jerusalén y, y, y luego su sucesor es el rey Salomón que en torno al, 900, al 960 antes de Cristo construye el templo y bien sobre ese templo de Jerusalén eh, ahí en ese templo se guarda el arca de la alianza y se supone que ese templo está sobre el monte en el que Abraham fue a sacrificar a Isaac. ¿De acuerdo? Abraham fue a sacrificar a Isaac. ¿eh? Abraham tenía dos hijos, uno era Isaac y otro era Ismael. Para los judíos y los cristianos, eh, lo, el pueblo elegido son los hijos de Isaac. ¿De acuerdo? Entonces, sobre ese monte se supone que Abraham fue a sacrificar a Isaac. Bien. Llegamos hace ya, bueno, pues llegamos al año cero, hace 2019 años, nace Jesús de Nazaret y los judíos que empiezan a creer en Jesús de Nazaret como el hijo de Dios pasan a llamarse cristianos. Y en el año 70 después de Cristo hay una gran revuelta de los judíos contra los romanos, los romanos aplastan esa revuelta y deportan a los judíos de su tierra. De manera que aquí empieza la diáspora. Los judíos son dispersados ¿eh? por Oriente Medio, por Europa, por, por Norte de África y aquí empieza la diáspora, la dispersión de los judíos que dura pues unos 2.000 años. Bueno, pues llegamos al año 570 Cristo y nace Mahoma en la península arábiga, en la Meca. Y Mahoma es el fundador del Islam. Eh, Mahoma presenta el Islam como una superación del judaísmo y del cristianismo. Muy importante. El Islam reconoce los profetas del judaísmo y del cristianismo. También reconoce y, y acepta la figura de Jesús de Nazaret. Pero, mientras los cristianos aceptan la figura de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, los musulmanes creen en la figura de Jesús de Nazaret como un profeta más. ¿De acuerdo? Muy importante. Según la tradición islámica, una noche una noche, el espíritu de Mahoma se separó de su cuerpo y viajó hasta Jerusalén. Y desde el templo de Jerusalén subió al cielo. Quédense con este dato porque es muy importante. Pasa que en el año 632 Mahoma fallece. Y en pocos años los árabes empiezan a expandir el Islam empiezan a conquistar la península arábiga, han conquistado la península arábiga, ahora se expanden por todo Próximo Oriente y llegan a Palestina. Y claro, Palestina, hemos dicho que era la tierra santa, de los antiguos profetas, que el Islam también reconoce. ¿Eh? El Islam reconocía a todos los profetas del judaísmo y del cristianismo. Entonces los musulmanes declaran Palestina tierra santa del Islam. Y sobre el templo de Jerusalén construyen una mezquita. ¿Por qué? Porque sobre ese templo, según la tradición, Mahoma, el espíritu de Mahoma, subió al cielo. ¿Eh? Y sobre ese templo, Abraham fue a sacrificar a Ismael. Para los musulmanes... Eh, lo, el pueblo elegido son los hijos de Ismael no los hijos de Isaac para los musulmanes Abraham no fue a sacrificar a Isaac sino que fue a sacrificar a Ismael bien uh, uh, damos un salto en el tiempo y nos vamos ya a finales del siglo XIX pasa lo siguiente a finales del siglo XIX todo Próximo Oriente estaba bajo el, bajo el gobierno del imperio turco cuando hablamos de Próximo Oriente hablamos de países como Siria, Líbano, Palestina, Jordania Irak, ojo estos países son árabes y musulmanes, y el imperio y, y los turcos son turcos y musulmanes. ¿Qué quiero decir? Que sí, que turcos y árabes son musulmanes, pero son pueblos distintos. Son pueblos distintos. Entonces, eh, el imperio turco domina toda esa zona de Próximo Oriente. Vamos a hablar de un concepto muy importante que es el sionismo. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es ese movimiento político que pedía la creación de un estado para los judíos, y ese estado tenía que ser Israel. Y el sionismo empieza a surgir a finales del siglo XIX. ¿Quién es el padre del sionismo? Un tal Teodoro Herz. Teodoro, Teodoro Herz era un judío que nació en Budapest, estudió en Viena, era periodista y escritor y fue, bueno, pues fue mandado como corresponsal a París. Y sucedió una cosa. En París, en 1894, estalló un caso que se llama el caso Dreyfus. Eh, Dreyfus era un capitán de origen judío que fue Acusado de traición, pero con el tiempo se vio que en el juicio la condena estaba impregnada de antisemitismo. A Dreyfus se le condenó por ser judío. Y esto impresionó mucho a Teodoro Herz y aquí es cuando él decide tomar acción ¿eh? y empieza a propugnar la idea de que los judíos tienen que tener un Estado porque por todos lados les odian y por todos lados les persiguen. Así que Teodoro Herz escribe un libro que se llama El Estado Judío y ahí bueno, pues se pide la vuelta, la creación del Estado de Israel en los territorios que por entonces se llamaban Palestina. Y hay una cosa muy interesante. En ese libro, El Estado de Israel, Teodoro Hells propone cómo debe fundarse ese Estado, qué, ca qué camino debe de seguirse para su fundación y da una especie de instrucciones para seguir ¿eh? en la creación de ese Estado de Israel. Y esto me parece súper interesante, que desde el mismo momento en el que surge la idea de la creación del Estado de Israel, hay un plan de acción que acompaña a esa idea. que Una cosa que siempre la hablo con, la, con los alumnos. Si se te ocurre una idea, siempre tienes que acompañarla de un plan de acción para que eso se haga realidad. Y creo que esto fue determinante para el tremendo éxito que tuvo la creación del Estado de Israel. Que desde su mismo inicio ya había un plan de desarrollo. Por eso creo que eh, el plan pues, no, tuvo su éxito. Eh, vamos a la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver. Turquía... Lucha del lado de Alemania y Austria, en la Primera Guerra Mundial. En un lado estaba Alemania y Austria, y en el otro lado, ¿quién estaba? Gran Bretaña, Francia y Rusia. Bien, o sea, Gran Bretaña, Francia y Rusia contra Alemania y Austria, y bueno, Italia la ponemos entre corchetes porque se cambió de bando. Pero bueno, vamos a dejarla a un lado de momento. Entonces, ¿qué pasa? Que como Gran Bretaña y Francia... Eh, van contra Alemania, o sea, van contra Turquía, y Turquía es aliada de Alemania, espero que se me esté entendiendo, ¿qué hacen franceses e ingleses para luchar contra los turcos, fastidiar a los turcos y meterle el dedo en el ojo? ¿Qué hacen los franceses y los ingleses? Bueno, pues alientan en los territorios árabes la subversión contra los turcos. Empiezan a apoyar los movimientos de independencia de árabes contra turcos. Y los ingleses y los franceses les dicen a los árabes, oye, vosotros levantaros contra los turcos, os vamos a apoyar, os vamos a dar armamento, logística, todo lo que queráis, y cuando termine la Primera Guerra Mundial y la ganemos nosotros, tendréis la independencia. Eso es lo que los franceses y los ingleses prometen a los árabes, que se levanten contra los turcos, que cuando ganen la Primera Guerra Mundial tendrán su independencia, pero... Resulta que los ingleses juegan a dos bandas. Mientras los ingleses le prometen a los árabes la independencia si se unen a los ingleses y si luchan contra los turcos, los ingleses también le están prometiendo lo mismo a los judíos. Los ingleses le están prometiendo a los judíos que eh, cuando termine la Primera Guerra Mundial se fundará un estado en Israel. Y ambas promesas son incompatibles. O sea, tú no les puedes prometer a los árabes la independencia y en el mismo territorio prometerla a los judíos crear un Estado en ese mismo territorio. O sea, los ingleses están jugando en ese sentido a dos bandas. Eh, en el año 1917 los ingleses toman Palestina, que estaba bajo el control de los turcos. En el año 1918 los ingleses toman Damasco, que estaba bajo el control de los turcos. Y termina la Primera Guerra Mundial y franceses e ingleses, como prometieron, le dieron la independencia a los árabes. No, no fue así. No fue así. Los ingleses y franceses habían prometido la independencia a los árabes, pero cuando terminó la Primera Guerra Mundial, pues de repente dijeron, ¿cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Independ qué? No, me, no, no lo recuerdo. Luego sí eso. Luego hablamos. ¿Qué hicieron franceses e ingleses? Se repartieron la zona. Se repartieron la zona en una cosa que ellos llamaron mandatos. ¿Eh? Mandato era una forma de gobierno que ellos decían que era para preparar la futura independencia, para preparar la transición hacia los nuevos estados que surgirían con el tiempo. Entonces, franceses e ingleses, sin ningún pudor, se reparten la zona. ¿Y cómo queda el reparto? Bueno, pues Francia se queda con Siria, atención, y la desgaja en dos. Tenemos Siria y Líbano, ¿de acuerdo? Francia se queda con Siria, que la divide en Siria y Líbano. E, y Gran Bretaña se queda con Irak, Transjordania, que con el tiempo se llamará Jordania, y Palestina. Bien. Vamos a hablar de Palestina. En 1917 Palestina tenía 640.000 habitantes, de los cuales 60.000 eran cristianos, 60.000 judíos, 5.000 de otras religiones y los demás eran todos musulmanes. ¿Qué pasa? que en las siguientes décadas empieza una inmigración permanente, en la, década de la, en la década de los 20 y de los 30, una inmigración constante de judíos hacia Palestina. Y esto provoca choques, provoca revuelta entre árabes y judíos. Los árabes se están rebelando contra los palestinos, se rebelan contra los judíos, porque bueno, cada vez son más, eh, cada vez ocupan más tierras, están controlando la economía, y empieza a haber choques permanentes a lo largo de la década de los 20 y de los 30. Y fíjense, llegamos... En 1940, ya es la Segunda Guerra Mundial, y los árabes están hasta las pelotas de los ingleses porque los ingleses les habían prometido cosas que luego no habían cumplido. ¿Qué hacen, los, ¿Qué hacen los ingleses para calmar a los palestinos? Limitan la inmigración judía que estaba llegando a Palestina. En 1940, los ingleses limitan la inmigración judía que estaba llegando a Palestina. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, Palestina es un polvorín. ¿Por qué? Porque hay... Por un lado están los palestinos, por otro lado están los judíos, por otro lado están los ingleses. Y todos contra todos. Todos están enfadados eh, entre sí. Judíos y palestinos están cabreados porque se pelean por la misma tierra. Los palestinos están cabreados con los ingleses porque están, les están trayendo a judíos. Pero es que los judíos también están cabreados con los ingleses porque acaban de limitar acaban de limitar la inmigración judía. Por lo tanto, eso, esto, esto está pintando mal. Llegamos a la, al término de la Segunda Guerra Mundial, 1945, y y los ingleses, y los judíos les dicen a los ingleses, bueno, ¿qué? Venga, nos habíais prometido un Estado. ¿Cuándo? ¿El Estado para cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo nos vais a dar ese Estado? Los ingleses, venga, no, tranquilo, hombre. Darnos más tiempo que los judíos. Que no, que no. Que queremos el Estado. Y hay un grupo de judíos radicales que empieza a atentar contra los ingleses. Así es. Un grupo de judíos terroristas, empiezan a provocar atentados contra los ingleses. El más famoso es el atentado del Hotel Rey David de Jerusalén en el que murieron 92 personas y que causó una conmoción tremenda. Así es. así es. También hubo terrorismo en la fundación del Estado de Israel. También hubo terrorismo. Bueno, pues mientras se está discutiendo en la Asamblea General de las Naciones Unidas eh, la, crea la partición de Palestina. Crear dos estados, uno para los palestinos y otro para los judíos. ¿Qué pasa? Esto los palestinos lo rechazan y los judíos sí lo aceptan. Palestina más o menos, más o menos, se iba a dividir casi al 50%. Casi, casi. Y Jerusalén iba a quedar para nadie. Jerusalén iba a quedar bajo la, un gobierno eh, administrado por la ONU. Inglaterra dice que el 15 de mayo de 1948 ellos se van de Palestina y que se lavaran las manos cual Poncio Pilato, que le importaron carajo lo que ahí pase y que ahí se la apañen palestinos y judíos, que ellos no quieren saber ya nada del tema. Vaya, pues eso, eso hicieron los ingleses. Así que el 14 de mayo, un día antes, o sea una hora antes de que los ingleses se, se marchasen, los judíos proclaman la creación del Estado de Israel. ¿Eh? Fue Ben-Jurion quien proclama la creación del Estado de Israel. Y en ese mismo momento empieza la primera guerra árabe-israelí. Ya había choque entre palestinos y judíos. Pero en el mismo momento en que los ingleses se van de Palestina y, han, y los judíos han proclamado el Estado de Israel, las naciones vecinas invaden eh, palestina, las naciones vecinas todas ellas árabes invaden palestina estamos hablando de transjordania, de siria de egipto ¿vale? invaden palestina para luchar contra los judíos y aquí contra todo pronóstico los judíos vencen, resisten resisten el envite vencen y no solo eso no solo vencen a, a, a todos sino que encima ganan más terreno tienen más terreno del que, las, del que la ONU le había asignado a partir del año 49 cuando ya ha terminado esa primera guerra el Estado de Israel, abre Israel a todos los judíos del mundo y en solo tres años llegan 650.000 judíos más. A los palestinos les pasó lo contrario. Antes de esta guerra había un millón y medio de palestinos y después de esta guerra la, se, la población palestina se redujo a la mitad. Y la otra mitad, ¿dónde estaba? Pues eh, de refugiados en los países vecinos. Muy importante, quédense con este dato. Había dos territorios palestinos que eran los principales. Uno era Gaza y el otro era Cisjordania. Bien, pues ¿qué pasa? Que Gaza, que está al sur de Israel, pegado a la costa, queda bajo la administración de Egipto. Y Cisjordania, que está en el interior de Israel, haciendo frontera con Jordania, queda bajo la administración de Jordania. Es decir, aún perdiendo la guerra Jordania y Egipto, Jordania y Egipto, oye, pues ganan terreno. Ganan terreno. Y ojalá se hubieran quedado así las cosas. Ojalá la Cisjordania hubiera permanecido bajo la administración de Jordania, Gaza bajo la administración de Egipto, y así los palestinos hubiesen tenido pues, un estado y una nacionalidad y, y poderse mover libremente. Eh, ojalá hubieran quedado así las cosas, que no pasó. Y atención, Jerusalén, Jerusalén quedó dividida en dos después de esta guerra. Jerusalén este fue ocupada por los jordanos, la Jerusalén este es donde está el templo de Jerusalén, y la Jerusalén oeste fue ocupada por los judíos. O sea... Ya no más una administración internacional para Jerusalén, adiós al gobierno internacional de Jerusalén. No, no, ahora Jerusalén queda dividida en dos, una parte para los israelíes y otra parte para los jordanos. Bueno, pues llegamos a 1956 y resulta que en Egipto había pues un dictador que se llamaba Nasser y Nasser pidió ayuda a la comunidad internacional para construir una presa, ¿Eh? en el río Nilo, una presa en un lugar que se llama Aswan. Y la comunidad internacional, bueno, pues más o menos le negó la ayuda y dijo Nasser, mira, me, me habéis tocado las narices. Vale, pues ahora el canal de Suez, por ahí va a pasar quien a mí me dé la gana. Y cogió y nacionalizó el canal de Suez. Eh, el canal de Suez ya sabemos que comunica... El Mediterráneo con el Índico y evita pues para los barcos tenés que dar ese pedazo de rodeo por África no no no, no. Eh, eh, desde el Mediterráneo se podía acceder directamente al océano Índico bueno pues eh, hemos dicho que Nasser nacionaliza el Canal de Suez y entonces franceses ingleses e israelíes se unen para atacar eh, Egipto. Eh, primero el plan consistía en que Israel atacaría a Egipto, franceses e ingleses exigirían un alto el fuego que no aceptaría Egipto, entonces franceses e ingleses se meterían en la guerra, así pasó. Entonces hubo un 3 contra 1, franceses, ingleses e israelíes contra, Egip contra egipcios, y pasó que Estados Unidos pidió parar la contienda. Estados Unidos exigió el alto el fuego, y esto, el hecho de que Estados Unidos parase la guerra, hizo un poco que Egipto se saliese con la suya y, y finalmente nacionalizase el canal de Suez. Llegamos a 1967 y resulta que los israelíes se están sintiendo amenazados por sus vecinos. Temen un ataque, de nuevo temen un ataque por parte de todos. Entonces, ¿qué hace Israel? Lanza una guerra preventiva. Los israelíes atacan los aeródromos de Egipto, Jordania, Siria e Irak. O sea, Israel de declara la guerra a todo el mundo. Oye, y contra todo pronóstico, en esta guerra que llamamos la guerra de los seis días, Israel vence a todos ves ¿Eh? a todo. Y ojo, que ahora Israel aumenta su territorio todavía más. Israel ya prácticamente lo ocupa todo, bueno, sin él prácticamente ocupó toda Palestina. Israel ocupa Cijordania, que se la arrebata a Jordania, se queda con toda Jerusalén, le arrebata a Egipto la península del Sinaí, también le arrebata a Gaza, y a Siria le arrebata el Golán. ¿Eh? O sea, Israel ha visto aumentado su territorio de forma significativa. Eh, hoy día, siempre se habla en las noticias y el derecho internacional y los, ne los negociadores palestinos siempre piden que se les devuelva a los palestinos los territorios ocupados en el año 67 y que Israel vuelva a su frontera antes del año 67 y hacen referencia a esta guerra hacen referencia a que Israel debería de desocupar toda Cisjordania y toda Gaza, eso es lo que muchos palestinos piden bueno pues en el año 69 eh, la Liga Árabe crea, funda la Organización para la Liberación de, la, de Palestina y su líder será Yasser Arafat. Vamos a hablar un poco de Jordania. Hemos dicho que Jordania en la Guerra del 67 ha perdido Cisjordania y atención, 200.000 refugiados palestinos que vivían en Cisjordania tienen que abandonar Cisjordania y dirigirse a Jordania. ¿Eh? Cisjordania está pegadita a Jordania. Entonces muchos 200.000 cisjordanos tienen que atravesar la frontera y refugiarse en Jordania. ¿Pero qué hacen estos palestinos? Empiezan a organizarse y a atacar Israel desde bases jordana. ¿Eh? Empiezan desde la frontera jordana a atacar Israel. Claro, esto compromete a Jordania. Entonces, ¿qué, ha, a, ¿qué hace el gobierno jordano? Ataca a los mismos refugiados palestinos en 1970, en lo que se llama el Septiembre Negro. El mismo gobierno jordano ataca a los refugiados palestinos que estaban en su territorio y que estaban atacando a Israel desde su territorio, los ataca y casi provoca una guerra civil. ¿eh? Le llaman el Septiembre Negro. Y los líderes de los palestinos, la OLP, se tiene que ir de Jordania y dirigirse al Líbano. Vamos a hablar del Líbano. En el Líbano había ya 400.000 refugiados palestinos. Entre las dos guerras se habían formado ya 400.000 refugiados palestinos en el Líbano. Ojo, y el Líbano es un país muy pequeño. El Líbano es un país muy pequeño, habitado por musulmanes y cristianos. Y ahí es donde se tiene que ir la OLP, dirigida por Yasser Arafat. Bueno, pues vamos a 1973. Vamos a ver. En el año 67, las naciones árabes habían sido humilladas. O sea, ¿humilladas? O sea, ¿qué hiciste un país tan pequeño...? Hubiese derrotado a, a todas las naciones árabes. Eso fue una tremenda humillación. Y un poco que los árabes querían quitarse eh, ese espinazo. Así que. En el año 73. Egipto y Siria atacan durante la fiesta religiosa. del Yom Kippur. la fiesta religiosa judía. atacan a los israelíes. y, y, y bueno, empieza una guerra. Que, que enseguida la comunidad internacional pide el alto el fuego. Todas las partes aceptan. Y digamos que esta guerra. Queda un poco como en tablas. Y esto a los árabes les sirvió un poco para salvar el honor. Por lo menos no habían sido derrotados estrepitosamente. Si bien no ganaron nada, por lo menos no fueron derrotados como eh, en la guerra del 67. Eh, esta guerra, la guerra de Yom Kippur, sentó las bases para el acuerdo de paz entre Egipto e Israel. El presidente de Egipto, Sadat, en el año 77 visitó el parlamento de Jerusalén y dio un discurso y aquí ya se empieza a negociar la paz entre Egipto e Israel. En 1978 se dirigen el presidente de Egipto y de Israel a Camp David en Estados Unidos y con el presidente americano negocian la paz entre Egipto e Israel. ¿En qué consistiría esa paz? ¿Israel devolvería la península del Sinaí? que le arrebató en el año 67, y Egipto reconocería a Israel y renunciaría a la fuerza para resolver los problemas. Empiezan entonces las relaciones diplomáticas entre Egipto e Israel. En 1975, volvamos al Líbano, pues recordemos que hemos dicho que en el Líbano había 400.000 refugiados palestinos. ¿Qué hacen estos palestinos? De nuevo, organizarse, organizarse para luchar contra los israelíes desde el Líbano lo cual compromete al Líbano. Esto a los cristianos libaneses les fastidia porque están eh, bueno, provocando la inestabilidad en su país y los cristianos libaneses empiezan a atacar a los palestinos y los palestinos a los cristianos y aquí empieza una guerra civil. En 1975 empieza una guerra civil donde había casi dos bandos entre los cristianos manoritas y los palestinos. ¡Ojo! ¡Ojo! No, esto... Estamos simplificando. No era una guerra de cristianos contra musulmanes. Entre los cristianos también había musulmanes libaneses. Y entre los palestinos también había cristianos. Porque en Palestina también hay muchos cristianos árabes. ¿eh? Entonces, no es hasta, estamos simplificando los bandos, pero no es exactamente cristianos contra musulmanes. No, no, no. Entre los musulmanes también había cristianos. Y entre los cristianos también había musulmanes. Entonces... Eh, empieza una guerra civil, cuando parecían que los cristianos iban a ser derrotados, Siria interviene apoyando a los cristianos. ¿Qué pasa? Que Israel quería acabar con la resistencia palestina del Líbano. ¿Qué hace Israel? Se mete en esa guerra civil y hay como un, como un cambio de bando. Israel empieza a apoyar a los cristianos y los sirios empiezan a apoyar a los musulmanes. ¿Eh? En mitad de la guerra civil hay un cambio de bando, oye, y, y, y hay una guerra, una guerra civil dentro del Líbano que dura más de una década. Vamos ya al año 87. En 1987, en Cisjordania y en Gaza, empieza un levantamiento de los palestinos contra los israelíes. Esto es lo que se llama la primera intifada. A los pocos meses de empezar este levantamiento, en el extranjero se proclama la creación del Estado palestino, cuyo presidente sería Arafat. Este levantamiento de palestinos contra judíos dura unos tres años y, atención, en 1990 tenemos 896 víctimas palestinas y 46 víctimas israelíes. ¿eh? O sea, en un bando mueren 896, en el bando palestino, y en el bando israelí, mu israelí mueren 46 personas. Llegamos a, a, 1800, a, mil, uy, a 1991 y ¿qué pasa? Esta intifada alienta, asienta las bases para una conferencia de paz. Entonces, por primera vez, en octubre del 91, se reúnen todas las partes implicadas en Madrid, en la Conferencia de Paz de Madrid en el año 91. Y aquí empiezan unos años de negociación entre todas las partes, que culminan, atención, en 1993 en los acuerdos de Oslo, firmados por Isaac Rabin, primer ministro de Israel, y Yasser Arafat. Y atención, ¿qué decían estos acuerdos de Oslo? Pues que los palestinos reconocían la creación del Estado de Israel, muy bien. Y los israelíes, a cambio, reconocerían y facilitarían un gobierno autónomo en los territorios palestinos, que se iba a llamar Autoridad Nacional Palestina. Y esta Autoridad Nacional Palestina, dirigida por Yasser Arafat, iba a gobernar en Cisjordania y en Gaza. Entonces, para desarrollar esto, este plan se iban a dar de plazo unos 5 años. En 1994, para apoyar pues, este plan, se le concede el Premio Nobel de la Paz al primer ministro de Israel Isaac Rabin, a su ministro de Exteriores Simón Pérez y al presidente de la Autoridad Nacional Palestina Yasser Arafat. Problema, esta historia parece que está maldita, esta historia parece que está condenada y así que en el 1995 Isaac Rabin es asesinado por un extremista judío que no estaba de acuerdo en, que, en esas concesiones a los palestinos. Y ese extremista, ese terrorista judío, asesina a Isaac Rabin y aquí empieza a naufragar los acuerdos de Oslo. Llegamos al año 2000 y esos acuerdos de Oslo no se han completado, no se han terminado eh, de desarrollar. Eh, la, ambas partes empiezan a desconfiar la una de la otra, sigue la violencia. Así que Bill Clinton, queriendo recuperar el espíritu de Can David, se lleva al primer ministro de Israel. ...Ehud Barak... ...y al presidente de la Autoridad Nacional Palestina... ...Yasser Arafat... ...se lo lleva a Camp David... ...para ver si puede haber... ...negociar la paz... ...y nada... ...nada... ...en Can David... Eh, ambas partes no ceden, ambas partes son intransigentes y no hay acuerdo, la cumbre de Camp David termina en fracaso estamos en julio del 2000, atención, dos meses después un político radical llamado Ariel Salón visita la explanada de las mezquitas, o sea el templo, el antiguo templo de Jerusalén donde los musulmanes habían construido una mezquita bien, ¿qué es lo que estaba haciendo ese político extremista? quería de dejar claro que Jerusalén Este no se iba a ceder a los palestinos. Los palestinos reclamaban Jerusalén Este, ¿eh? que la perdieron en la guerra del 67, y, y, y Ariel Salón quería dejar claro que no, que, que esos territorios no se cederían. ¿Qué pasa? Que cuando los musulmanes ven pasear por allí a este político, se cabrean, empiezan a protestar contra este político, que estaba rodeado de policías, protegido, y empiezan a lanzarle piedra y a lanzarle de todo, y este disturbio, se empieza a expandir por todos los territorios palestinos y aquí empieza la segunda intifada que dura unos 4 o 5 años. Empieza en el año 2000 y se dice que termina en torno al 2004-2005. ¿Por qué se caracteriza esta intifada? Los palestinos dirigen ataques suicidas contra civiles, o sea, ataques terroristas, ¿no? Eh, ¿Y cómo le responden los israelíes? Con ataques selectivos de líderes palestinos. ¡Ojo! Muy importante señalar esto. Sin juicio. Sin juicio, porque se supone que una conde en un Estado democrático, cuando haya condena, siempre tiene que haber un juicio previo. Bueno, pues Israel no, no, no hace el juicio. No hace juicios para estos asesinatos. Entre medias, este político radical, el que empezó, el que lió la segunda intifada, Ariel Sarón, gana las elecciones y, atención, empieza la construcción de un muro que rodea los territorios de Cisjordania y Gaza. Dice que para protegerse de ataques terroristas, rodea con un muro a los territorios de Cisjordania y de Gaza. De manera que los Cisjordanos y los Azatí están encerrados dentro de un muro, ojo, y ese muro rodea todas las fronteras, es decir, Cisjordania tiene un muro que rodea toda su frontera, incluyendo su frontera con Jordania. Eh, llegamos al año 2006 y bueno, la comunidad internacional exige a, a los palestinos que celebren elecciones y los palestinos dicen, vale, pues la celebramos, venga, vamos a celebrarla, a ver qué sale. Y pasó lo que pasó. ¿Qué ganó el grupo eh, Hamas? Considerado por la comunidad internacional un grupo terrorista. ¿Qué pasa? Que la comunidad internacional le niega las ayudas a los palestinos. La comunidad internacional le corta las ayudas a los palestinos y esto, esto empieza a crear tensión dentro de los palestinos y empieza un conflicto. Dentro de la propia Palestina, por un lado estaban los que apoyaban a Hamas y por otro lado están los que apoyan a la otra facción que es al Fatah que sí estaba reconocida por la comunidad internacional. Así que, ¿cómo queda la situación? En Gaza. Gaza es controlada por Hamas y Cisjordania es controlada por Al-Fatat. Eh, ¿Cuál es el problema? Que... Ja Jamás, al ser considerado un grupo terrorista, pues nadie, nadie en la comunidad internacional quiere negociar con jamás, y en consecuencia, pues Gaza está sometida a un bloqueo, a un bloqueo absoluto, y, eh, ahí viven los gazatíes como pueden, dentro de unos pocos kilómetros cuadrados que le han dejado los israelíes, y repito, cercados por todos lados. En Cisjordania, como su gobierno sí está reconocido por la comunidad internacional, la situación es un poco mejor es eh, algo mejor, algo más llevadera, porque Cisjordania sí recibe bueno, pues todas las ayudas internacionales y el reconocimiento internacional, y eso bueno da un poquito de más estabilidad a esa región. Eh, ¿Cómo está la? ¿Cuál es la situación en la actualidad? Bueno, pues en Cisjordania, bueno, ya hemos dicho cómo es la situación de Cisjordania, un territorio rodeado por un muro, controlado ese muro por los israelíes, dentro de Cisjordania hay colonias judías, y que colonias judías que a menudo están en mitad de, de, de nudos de comunicación entre palestinos, que ocupan territorio y que extraen recursos como el agua a los palestinos. Además, dentro de Cisjordania también está el ejército de Israel y si un palestino se quiere ir, por, por ejemplo, de Belén a Ramallah, tiene que pasar por controles, por, por, perdón, por controles del ejército israelí. O sea, dentro de la misma Cisjordania, los palestinos no se pueden mover libremente. Pero es que incluso dentro de la ciudad de Hebrón, ¿Eh? para pasar de un barrio a otro, los palestinos también tienen que pasar por controles del ejército israelí. O sea, ¿eso cómo se llama? Eso tiene un nombre, eso se llama apartheid. O sea, eh, tenemos a dos millones y medio de ciudadanos palestinos sin derechos, o por lo menos con los derechos muy limitados. Es cierto, es cierto. bueno, yo estuve, yo estuve allí en Cisjordania, es cierto que si sí ves que tienen las necesidades básicas más o menos cubiertas, ¿eh? más o menos esa sociedad funciona, va adelante, pero, oye, eh, los palestinos en la medida en que tienen sus derechos limitados, eso se llama apartheid. Y en Gaza, bueno, pues la situación es directamente de campo de concentración. Eh, vale, sí, su gobierno será un grupo terrorista, pero los, pero los ciudadanos no tienen la culpa. Los gazatíes no tienen la culpa. Entonces, no se puede culpar a, millón y, a un millón y, a un millón de gazatíes de que arriba esté un grupo terrorista. O sea, Eso no, no tiene justificación alguna. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado a entender un poquito más el conflicto. Espero que te haya resultado ameno. El tema, sé que es un tema complejo, lo sé, sé que es complejo, pero bueno, espero que a partir de ahora ya te queden más claros los conceptos cuando veas en el telediario y se hable sobre este tema, porque la verdad es que es un poco lioso y espero que gracias a este programa sea ahora, a partir de ahora, algo menos lioso. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales, Instagram, El Profesor Inquieto, Twitter, El profe Inquieto y Facebook Juan Jesús Pleguezolo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.